0: Gerbėjus kristų mėly Marijos radio klausytojai, šiandien jūs girdite ypatingą aktualių laidą, nes turime ypatingą svečią. Su jumis kartu jungiasi Lietuvos ambasadorius Egipte, Jordanijai, Libanui ir Arabų lygo šalims gerbamas Artūras Gailiūnas. Sveiki Artūrai.
1: Aki gyvim.
0: Labai džiaugiamės, kad sutikote su mumis pasidalinti, džiaugiamės, kad galim pasikalbėti apie Na, šiek tiek tokius egzotiškus kraštus, bet kurie ir, iš tikrųjų, siejasi labai ir su Biblija. Juk ir Egiptas nuo senų yra Biblioje minimas ir savo simboliką turintis kraštas. Dievas savo tautą, bromo palikuonis per mozį išvedė iš Egipto vergijos. Mozė yra Jėzus provaizdis, Egipto vergija buvo toks nuodėmės vergijos provaizdis. Ir per mozė Dievas padarė daugybę galingų darbų ir stebuklų, kad priverstų Egipto faraoną Hebraus paleisti. Paskui švento bėgų į Egiptą, nuėrodo persiukimu, tai ta šalis, kur anksčiau engė. hebrajus dabar tapo jiems prieglapščio, tai paskui buvo ir krikščionių prieglobstis, Ir mūsų laikais Egipte yra vykę vieni stabiausių dievos istų ženklų vieši Mergelės Marijos apsireiškimai, kurios matė šimtai tūkstančių, galbūt net milijonai žmonių. Taip pat mūsų laikais Egiptas yra musulmoniška šalis 90 gyventojų yra musulmonai, dešimtadėlis krikščionis. Taigi apie visas šitas temas turėsime progą su jumis pasikalbėti. Prie mikrofoną aš kuningas Ygytas Jurkštas. Aš labai iš pakvietimai laidą, Labai ačiū
1: už klausimus, kuriuos uždavėt. Ir labai ačiū už komentarus, nuo kurių pradėt. Tai galbūt aš pradėsiu nuo to, kaip egiptiečiai, kaip Egiptas save mato šventosios šeimos kontekste. Ir kaip Jūs minėjot, Egipta 105 milijonų, dauguma gyventojų yra musulmonai, apie 15 procentų, tai va nuo 100 milijonų 15 procentų yra didelis skaičius, yra koptai krikščio. Ir vieni ir kiti iš tiesų labai rimtai žiūri į šventosios šeimos kelią ir čia turbūt reiktų pabrėžti du atskirus aspektus. Vienas iš jų yra, kad Egipto poptų bažnyčia pėda save nuo evangelisto Morkaus ir netgi jų taip ir vadinasi Aleksandrijos šventojo Morkaus sostas, šventojo morkaus sostas Aleksandriui. Ką lėto, kad poptų popiežius gyvena Kairė, Egipto sostinėje, vis dėl to, tiek jisai, tiek ir svečiatikiu Aleksandrijos patriarchas, tiek pabrėžiant tuo Aleksandrė, kaip senoje krikščionybės, vieną iš senųjų patriarchatų. Bet čia turbūt irgi nenukrypstant ir išlaikant pagarbos šventajai šeimai, pagarbos tiek tarp Egipto krikščionių, tiek ir tarp musulmonų tą išlaikymą. Koptai tiek ir musulmonai gerbė šventąją šeimą. Čia toks uh, musulmonai Jėzų Kristų laiko pranašų, Jų švent knygį, musulmonų švent knygėje korane, Vienintelė moteris minima vardu yra Marija, Jėzaus motina, ir iš tiesų jie pagarbiai žiūri tiek į Jėzaus Kristaus, tiek ir Megelės Marijos, tiek pat šventosios šeimos buvimą Egipte. Ir čia yra tų tokie labai įdomus gyvenimo ir valstybės dalyvavimo ir senienų ministerija senai piligrimų kelią, kurį Egipto koptai, kuriuo keliauja ir į vietas, kuriuose lankėsi šventoji šeima, vyriausybė tą kelią pritaikė ir padarė turistinių maršrutų pritaikomų ne tik koptam piligrimam, bet ir visiem gyventojam ir turistam ir įtraukė į turistinius maršrutus. Jeigu taip pasižiūrėti Egipto žemėlapį, tai piečiausias kraštas, piečiausia vieta, kurioje apsistojo, Vietose, kur buvo apsistojusi šventoji šeima, Egipto krikščionis įrengia vienolynus ir ten tebėra vienuolynai ir tokios piligrimystės vietos. piečiausias yra asijūtos ryti, tai yra kokie 600, 700, 600, apie 600 kilometrų į pietus nuo Kairo prie Nilo Doronka vienolynas, kuriame yra palaidotas buvęs ankstesnis popiežius Šenūda labai artimas, popėžiaus Pauliaus VI ir popežiaus Jono Pauliaus II bičiulis, su kuriais vystė labai iš tikrųjų didelį ekumenį dialogą. Tai tuos vienuolinus ir kelia prie jų privažiavimus, prie jų dabartinė vyriausybė iš tikrųjų pritaiko ir turistiniam reikmėm. Ir įtraukia, kadangi turizmas ir turizmo industrija yra labai svarbi Egipto ekonomikos dalis, tai jie ir krikščioniškas piligrimystės vietas įtraukia į tą maršrutą. Yra Jų nemažai yra ir Nilo deltoje, ir pačiame dabartinėme kairė, bet tos vietos yra įtraukiamos. Ir čia reiktų turbūt pabrėžti, kad tas vietas, galbūt be piligriminės vasos, bet lanko ne tik krikščionis, bet ir musulmonai. Krikščionių ir musulmonų sugyvenimas Egipte turi iš tikrųjų tą tūkstantmetę tradiciją, Ir dabartinė egiptiečių tapatybė, kurią irgi labai puoselė ir dabartinė Egipto vyriausybė, yra, kad kas yra egiptiečiai, tai egiptiečiai yra senųjų faraonų laikų egiptiečių palikonis, arabiškai kalbantis musulmonai ir krikščio. Ir iš tiesų, jie kalba arabiškai, jie koptų kalba, ten naudoja religinius himnus, bet iš tiesų toksai yra sugyvenimas. Ir ne, ne vienoj vietoj tu matai ir šalia stovinčias bažnyčiai, koptišką bažnyčią ir mečetę. Ir vieni su kitais iš tiesų gyvena kartu ir, ir tuokiasi kartu iš tiesų. Tai yra toks va egiptietiško šio laikinio Egipto veide, tai vaidina svarbu vaidai. Galbūt reikėtų pažymėti atskirą koptų bažnyčios vadovo, popiežiaus Tavadros antrojo, Teodoro antrojo vaidmenį valstybės gyvenime, jis iš tiesų dalyvauja, reiškia, nuomonės. Taip dažniausiai tas nuomonės, ypač šiuolaikiniais socialiniais klausimais, pasiderina, tu neretai išgirsti per televiziją vieną dieną panašią nuomonę vienu ar kitų valstybės gyvenimo ar socialinio gyvenimo aspektų pasakant. Ir, o Teodoro Teodora Kaladros antrai. ir po vienos atsvaros dienų autoritetingiausios Al-Azhar universiteto didžio šeicho, Ahmado Taibo, pasisakymą irgi tom pačiom ten jie pasisako ne vienodai, bet iš tiesų tą nuomonę reiškia ir tai deri. Verta pažymėti, kad egiptiečiai, egipto dabartinė vyriausybė pastatė naująją administracinės sostinę ostinė ir jie yra labai išdidus, joje pastatė didžiausią Afrikos žemynę mečetę ir didžiausią Afrikos žemynę bažnyčią.
0: Labai įdomu, reiškia, jie ne tik, tai jie būdami patys musulmonai, bet kartu pastatė ir šalia mečetė ir šalia krikščionių bažnyčią, ar ne?
1: Iš tiesų ir tai yra Egipto toks sugyvenimo, to vat gebėjimo, kai šimtas penki milijonai žmonių, o dabar su krizėmis regione, kai Egipte ir taip gyveno keturi milijonai sudaniečių ir su krize sudane, pasitraukė iš Sudano į Egiptą, na dabar iki pusės milijono gali būti, kad ir daugiau pasitrauks. Egipta, Egipta pasitraukė nuo neramumų apie milijoną sirų, apie milijoną jemeniečių. Iš tiesų tai yra šalis, kurioje tokio sudetingam labai sudėtingame socialinėme audinyje, jie randa vietos ir vieni kitiems nebūtinai prabangiai, nebūtinai su bet to dalinimosi ir kartu su gyvenimo tradicija iš tiesų siekia
0: pos faraonų laikus. Bet labai įdomu, kad va, net jūs kaip tik esate atsakingas ir už Libano irgi diplomatinius ryšius. Ir pavyzdžiui, Libanas taip pat labai garsėja tų pabėgėlių prieimimu. Atrodo, kad jis būdamas nedidelė šalėmį, apie milijoną irgi gal yra pabėgėlių prieimęs. Ir čia toksai mums kaip krikščionėms, kaip tokiai artimo meilės religijai, jie galima sakyti nosi, kad liaudiškai tariant, jie iš tikrųjų daug atveresni na, priimti, būti svetingi, padėti nelaimiai esantiems, negu mes krikščionys, kurie kartais labai pradame bijoti imigrantų, pabėgėlių ir, ir nenorime jiems padėti. Pabėgėliai Libane, jeigu mes dabar šiek tiek nukrypome Libaną,
1: daugumui buvo pabėgėliai iš Palestinos. Ir dabar pabėgėliai iš Sirijos, Tai yra Artimos Tautos, kalbančios labai panašia kalba. Ir tas jų pabėgėlių prieimimas yra labai susijęs kartu su integracija ir galbūt toks ne visai tikslus, bet palyginimas būtų, kaip ukrainiečiai pabėgėliai yra priimami Lenkijoje ir Lietuvoje. Tai taip pat Syrai pabėgėliai yra priimami Libane kad kultūriškai panašus, kultūriškai net patus, bet panašus yra priimami į visomeninį gyvenimą ir tačiau, jeigu mes kalbame apie Libaną, Libanas yra iš tiesų tokioje na, sisteminėje krizėje ir Libano ekonomika nėra patyskipriausiai šiuo metu ir iš tiesų Libanas priimdamas Sirijos pabėgėlius yra priklausomas ir nuo Tarptautinių organizacijų paramos. Nes tai yra nedidelė šalis, keturių penkių milijonų šalis. Ir jie iš tikrųjų turi pakankamai aštras diskusijas su Libano vyriausybė su Sirijos vyriausybe dėl tų sirų pabėgėlių repatriacijų. Jordanija yra kitas pavyzdys, kaip irgi pabėgėli priėmimas, ir pusė dabartinių Jordanijos gyventojų yra palestiniečių kilmės ir jie yra pilnai integruoti į. Jordanijos gyvenimo ūki, Jordanijos ekonomika. Irgi jie priėmė didelį skaičių iki milijono sirų pabėgėlių nuo pilietinio karo Sirijoje. Ir taip pat kiekvieną kartą vyksta ir konferencijos ir pasitarimai su Jungtinių tautų agentūromis dėl paramos sirams pabėgėlių. Šitų pabėgėlių integracija ir tas net ir laikinasis prieglopsis, bet integracija palengvina, jeigu mes kalbam apie atitinkamai Libaną ir ir bei sirų pabėgėlius Jordaniui, iš tiesų kalbinio skirtumo nėra, kultūriniai skirtumai yra nedideli, jie įsipaišo labai sėkmingai į vat, vietinės visuomenės, taip skiriasi, taip. Bet nesiskiria labai dramatiškai ir įsipaišo labai sėkmingai į šalies ekonomiką. Grįžtant šiek tiek prie Egipto, Egiptas su Sudanu, ir er čia vat yra iš tikrųjų, kad dauguma papėgėlių į Egiptą yra sudaniečiai, jie turėjo šimtus metų su gyvenimo kartu ir pakankamai, kurį laiką netgi buvo Egipto ir Sudano karalystė, tarsi viena valstybė. Sudaniečiai skiriasi nuo deltos Egipto. Bet jie šiek tiek savo gyvenimo būdų yra panašus į Aukštutinio Egipto gyventojus. Tai tas sugyvenimas tas jų įsi integravimasis ir įsipaišymas į vietos tiek visuomenės struktūrą, labai
0: sudėtinga, labai sofistikuota visuomenės struktūrą, jie įsipaiš. Ir tai jau parkama apie pabėgėlius, turbūt šiuo metu Lietuvoje irgi labai aktuali tema ir, ir Europoje jau daug metų tie imigrantai, kurie ieško geresnių gyvenimų ir tiesiog pražūna, jos randa su šalusius, paskendusius, sudegusius ir taip toliau. Ir tuo tarpu tiek Lietuva, tiek kitos šalis, na, aišku, matau ir tokį, galbūt, specialiai organizavimą tų nelegalių imigrantų iš Baltarusijos pusės, bet kartu ir mato tokį grėsmę tų islamo teroristų. Ir kaip manote, ir iš tikrųjų ta, tokie grėsmė, jinai yra Pagrista, ar nėra taip, kad, pavyzdžiui, kitose šalyse, kur vyko tie teroristiniai išpūliai, kad vis dėlto tie teroristai buvo labiau išugdyti per vairias komunikacijos priemonės iš tų pačių tose šalise kilusių žmonių, ar tikrai yra realiai grėsmė sulaukti, na, pavyzdžiui, tarp tų imigrantų, islamo teroristų, Lietuvoje, pavyzdžiui.
1: Terorizmas, kaip po toks, iš tiesų yra problema ir jis kaip reiškinys yra. Ir ši čia labai svarbu pabrėžti, kad dauguma musulmonų, didžioji dauguma, kaip ir dauguma krikščionių, yra normalūs žmonės. Jie gyvena savo gyvenimus, rūpinasi savo šeimom, dirba darbus ir daugelio G šalių, kurio dauguma gyventojų yra musulmonai, vyriausybės. Ir ši čia aš pabrėšiu labiausiai Egipto ir Jordanijos, nes su jumis aš tiesiogiai dirbu. Vyriausybės deda didžiulės pastangas užkirsti kelią tiek teroristiniam aktam ir Egipto dabartinė vyriausybė tiesiogiai kentėjo nuo ilgalaikių išpolių, nuo teroro išpolių tiek prieš krikščionių bažnyčias, tiek prieš sufių ordinam, sufių mečetės. Ir Vyriausybė iš tikrųjų skiria didžiulį dėmesį ir negi šiuo metu Egiptas kartu su Europos Sąjunga kopirmininkauja tarptautiniai kovos su terorizmu darbo grupiai. Ir šią prasme, kalbėdami, mes galim apibendrinti, galim, aš negi sūlyčiau mažiau apibendrinti ir mažiau priskirti vienai ar kitai. Jordanijos vyriausybė vykdė iš tikrųjų karinės operacijas Sirijoje prieš vadinamąją islamo valstybę. Reikia atskirti terorą kaip aktą nuo tikėjimo. Taip, kai kurie teroristai visi dengia, vadovavosi, galbūt pasinaudojo kaip pretekstu savo religinę priklausomybę, bet šiuo aspektu mes turim būtinai pabrėžti, kad yra žmonės ir, kaip aš sakau, mes gyvenam mūsų kaimynai, mūsų kaiminystė, mes ir ypač Egipte, Jordanijoje, kur yra tradicijos musulmonų ir krikščionių ilgalaikio gyvenimo. Na, ypač egiptiečiai, daniečiai taip pat, bet egiptiečiai ypatingai labai mielai švenčia musulmoniškas šventes. Ir krikščionis, ir musulmonai. ir musulmonai taip pat labai mielai švenčia ir krikščionišką. Ir, ir naujus metus irgi švenčia. Jeigu tik yra proga šves, tai švenčia. Tai yra žmonės, iš tikrųjų, siekia gyventi kasdienį gyvenimą, džiaugtis juo. Ir, bet tai, ką mes matom kiekvieną dieną gatvėje.
0: Bet... Kaip Jūs patartumėt, papavyzdžiui, mums žiūrėti į imigrantų prieimimą? Ar tame iš tikrųjų nėra tokios gėl išpustos baimės, kad štai, va, jeigu mes priimsim imigrantus, tai su jais, kaip koks nors ten trojus arklys ateis ir teroristai? Iš tiesų, jį valstybės institucijos yra stiprios. Lietuva
1: turėjo, dar didžioji knygai ištystė turėjo labai ilgą, Ir gražia tradicija, ir mes, va iš šiolte, bet turim beje musulmonus, mes turim totorių bendryje, kurie labai sėkmingai didžių kunigaikščių laikais, didžioji kunigaikštyjai atsikėlė, atsikėlė įsikrausti ir išlaikė, kaip čia, religija jiems padėjo išsilaikyti kaip bendruomeniai, ir jie labai sėkmingai tapo integrale visuomenės dalimi. Mes turėjom tokią pačią tradiciją. Ir į Lietuvą bėgo sentykiai ir kitos persekiojamos religinės grupės iš Maskvos kunigaikštyjos. Ir jie irgi labai sėkmingai įsipaišė į visuomenę saudinį. Ir jau valstybės institucijos yra stiprios, tai tie žmonės gali sėkmingai integruotis. Galbūt kaip siram Libane ar palestiniečiam Jordanijui, gretimos ar sudaniečiam Egipte, gretimos labai artimos kultūros žmonėm. Integruotis yra lengviau, bet čia yra iš tiesų turbūt valstybės institucijų stiprumo klauso. mes dabar matome, kaip pavyzdį, jungtinę karalystę. Na, taip, tai yra didelė valstybė. Bet jungtinės karalystės ministras pirmininkas yra ne trečios kartos Britanijos, kilmės Britas. O škotų nacionaliniai partijai šiuo metu vadovauja musulmonų tikybos žmogus. Ne, va, Pavyzdžiai, kaip labai sėkmingai integravosi su stipriom valstybinėm institucijom, integravosi atikeliai
0: Mes taip pat per žiniasklaidą labai dažnai išgirstame įvairius žmonių teisų pažeidimus. Pavyzdžiui, Afganistane, kur yra Talibano režimas apie tokį griežtelgęs su moteriamis, pažeidinėjimas į teisės, jos iš darbo rinkos, padaromas visiškai priklausomomis nuo vyrų. O kokia yra moterų padėtis Egipte ir kitose islamiškose šalise?
1: Turbūt reiktų aišku žiūrėti kiekvieną šalį atskirai. Tačiau Egipte yra tradicija moterų ir socialinio aktyvumo. Kai mes vaikštom Kairo gatvėm, aš sakyčiau taip, kad du trečdaliai, gal trys ketvirčiai moterų prisidengia plaukus, o bent bent ketvirtis moterų vaikšto atvirais plaukais. Mes žinome, kad Musulmoniškai tradicijoje moteris plaukus dengiasi. Ir tų skarelių irgi nešiojimas labai įvairuoja. Moteris darbo rinkoje yra ir ne viena ministrė yra. Ir dabar va, šiuo metu vykstančiam tarptautiniam teatro festivalyje dalyvauja Lietuvos aktorė Birutė Mar. Ir pat šį teatro festivalį atverė kultūros ministrė pati buvusi balerina. Tiesą sakant, nežinau, galim tebe šoką, bet iš tiesų ir, ir turizmo ir senienų viceministrė, su kuria dažnai susitinkame, yra moteris. Daug užsienio reikalų ministerijoje, na, užsienio reikalų ministerijoje, iš tiesų sutinkame daug diplomačių moterų. Moterų padėtis labai svarbu dėmesį kreipia labai konkrečiai Egiptas, kuris 2021 metais priėmė žmogaus teisų strategiją ir moterų teisas ir moterų įgalinim ypatingai darbo rinkoje, iš tiesų jie turi ir daro pažangą, jie, jie matuoja galbūt ne visai taip, kaip mes įpratėm matyti Europoje. Tačiau visa tai yra ir vyksta. Ir kai eina kalba apie Talibaną, tai mes išgirstam ne tik iš egiptiečių politikų, bet ir iš to paties mano jau minėto al universiteto didžiojo šeiko Ahmado Taibo pakankamai griežtus pasisakymus talibaniško Elgesio Ačiū ir paties taliban. Jūs girdite
0: Marijos Radiją. Gerbėmi Marijos Radijo klausytojai, mes kalbame kartu su ambasadoriami Egiptui, taip pat Libano ir Arabų lygos šalims, Lietuvos ambasadoriumi, būtent Artūrų geliūno per mikrofoną aš kuningas Sigytas Jurkštas, ir tęsime tai aktalių laidą apie šią įdomią šalį, šią įdomes musulmonišką šalis. Ir turbūt lietuviai irgi vyksta Egiptą visai neretai, gal turėtumėt kokių patarimų vykstantiems į šią musulmonišką šalį. Turistų srautas į Egiptą yra gana
1: stabilus apie 80 tūkstančių Lietuvos gyventojų kas met apsilanko Egipte. Ketvirtis visų čarterinių reisų iš Vilniaus ir Kauno uostų yra į Egiptą. Dažniausiai į Hurgadą ir į Šarmę Šeiką. Tai yra tokie didieji Egipto kurortai, kurortinės zonos. Turizmas dažniausiai yra sezoninis. Žiemą, klimatas iš tikrųjų ir ta temperatūra yra labai malonė ir žiemą važiuoti prie jūros. Kadangi tai yra kurortinės zonos, tai jose na, ir galioja tos kurortinės teisykų. Egiptas yra daugiau negu tik tai pajūrio kurortai, nardimas tvarioj, gražioji jūroj. Ir Egiptas yra iš tiesų ir senosios taliginai vadintinios faraoniškosios civilizacijos šalis, turinti labai daug tų kultūros senienų, neveltų ir pati ministerijai jų vadinasi turizmo ir senienų. E, jie tai susieja bandydami išplėsti ir įjungti tą įdėtingesnį turizmą, galbūt, kad žmonės ir pamatytų daugiau, ir pamatytų tas jų tradicijas. Ir šiuo metu vyksta didžiuliai darbai Kairo, nes Kairas, tas miestas yra... Per, kaip sakant, keli miestai vienas paskui kitą, bet dabartinių pavadinimų Kairas yra maždaug 1200 metų šitoje vietoje ir jame irgi yra nuostabių krikščioniškos ir musulmoniškos kultūros, architektūros paminklų ir jie irgi yra darti dėmesio. Galbūt na, po Kairą turi yra mažiau patogu, nes tai yra 20 milijonų didmestis. Tai yra iš tikrųjų milžiniškas miestas, bet po Egipto senienas iš tiesų luksu, senojoje sostinė luksorė ir visoje eilėje nuo luksorų iki abu simbelio, visiškai abu simbelis yra prie vėžio atogražos, iki pat tenai dikumoji ir greta dikumos išlikė tuos senosios šventyklos, kur iš tiesų labai spūdingai matosi, kaip žmonės, sugebėdavo su tokie kaip šio laikinė, su tokia technika ir apskaičiuoti, kad saulės šviesa patektų į, sakykim, trečiąją ar netgi ketvirtą patalpą atitinkamomis dienomis. Ir iš tikrųjų, kaip sofistikuotai sugebėdavo padaryti dažus, kad jie išlikę iki pat dabar ir netgi kvapus, ir yra atskiruose šventiklose, yra išlikę netgi kvapai įsigėrė į vietinius atmenis ir tu gali net užuosti tuos senuosius nuo faraonų laikų kvapus. Ir kuro zona irgi turbūt nepakentų iš tiesų kreipti dėmesį į šalies papročius ir šio šalyje tiek visi tiek moteris prisidengia kūną. Kūną prisidengti Egipte naudinga ne tik dėl šalies papročių, bet iš tiesų ir dėl deginančios saulės. Nes ir žiemą, ir vasarą tą saulę Labai karšta ir iš tikrųjų tai turi ne tik kultūrinę, bet ir hygieninę prasmę, kad ne nenusikti.
0: Ne Dar toksai turbūt pats įdomiausias galbūt man klausimas dėl viešų mergelės Marijos apsireiškimų. Štai matau, kad Egipto koptų bažnyčiai yra patvirtinusi net penkias apsireiškimų vietas, Ir tie visi Egipte vykė apsiriškimai buvo ypatingi tuo, kad jie buvo viešiai. Pavyzdžiui, kur nors Lurde ar Fatimai mergelė Marija apsireikšdavo tam tikriems išrinktiems vaikams ar, ar jaunuolėms. Ir štai čia mes matom viešus apsiriškimus, pavyzdžiui, Zaitūnė 1968 metais, Edfu 1982, Šubra Vietovė 86, Šentena Al Hager, Vietovė 1997, Asjūta vietovė 2000, Gabaldronka 2001 ir Varak Elhadar 2009. -ais. Ir visose juose teigiama, kad mergelė Marija matė tokia kaip šviečiančią moterį, dažniausiai virš bažnyčios stogo, matė nuo kelių šimtų tūkstančių, net iki kelių milijonų žmonių. Ar žinote, kad nors apie šiuos apsiriškimus gal susidūrėte su tai žmonėmis, kurie matė juos? Kai kalbame apie šiuos reiškinius, Egipte ir
1: visose arabų šalyse yra didesnis atvirumas matyti ir žiūrėti ir priimti tokius reiškinius. Čia, kaip aš jau minėjau, kad tiek krikščionys, tiek musulmonai gerbė targelę Mariją, tada tos reiškinius yra prašo ir liūdė. Ir ši čia labai įdomus ir svarbu pabrėžti, kad katalikų bažnyčia ir katalikų bažnyčios atstovai Egipte nesikiša į šitų reiškinių, fiksavimo, aprašymo procesus. Man pačiam neteko sutikti žmonių, juos mačiosiu, bet man yra apie šios reiškinius tiek pažįstami tiek ypač vyresnių amžiaus, tiek rykšionys, tiek ir musulmonai. Ir nei vieni, nei kiti labai tuo nesistebėjo. Jam tai tokia tarsi buvo artimesnė gyvenimo dalis. Na, ne tai, kad artimesnė, galbūt labiau tokia jiems suprantama jam
0: pakankamai supranta gyvenimo dalis. Gal iš dalies vaštai tie mergelės Marijos apsiriškimai ir lėmė tai, kad taip gražiai sugyvena musulmonai su krikščionimis, va dar prisimna ir štai mergelės Marijos apsiriškimus Fatimai, kurie yra irgi vieni iš tokių žinomiausių katalikų bažnyčioje ir Fatima kaip tik buvo, jeigu neklystų, milimiausia Pranošo Mahometo dukra. Irgi va tas toks musulmoniškas vardas turbūt neatsitiktinai ir turbūt mergelė Marija irgi bando kaip tą taikos karalienę taikyti, krikščionis musulmonus, ieškoti to, kas yra, kas bendra, kad mes irgi tikime į Dievą ir, ir, ir mergelė Marija vačitame šitą kelionį turbūt mums padeda ir ieškoti vienybės ir tokios taikos, taikaus su gyvenimo.
1: Kaip minėjau, mergelė Marija, Marijam yra vienintelė moteris vardu įvardinta musulmonų švent knygėje Korone ir jie iš tikrųjų gerbė. Patima, kaip ir minėjote, yra e, musulmonų pranašo Muhamedo buvo duktė ir jos vardu vadintas miestas e, Portugalijoje. Ne, čia turbūt mes galim netyčia nukrypti į tai, kaip į Ispanijos ir Portugalijos miestų pavadinimus ir rastume. Ir tenai, ir Sicilijoje pakankamai daug tokios va, arabiškos kilmės vietovių pavadinimų. Ir jį kalbėti apie tarp religinį dialogą, tai. Musulmoniškam pasaulį nėra popiežiaus atitikmens. Ir mano jau minėtojo al didysis šeikas Ahmadas Attajabas, jis yra tarp musulmonų sunytų, tai yra didžiausia autoritetą turinti religinės teisės institucija. Ir jie kartu su popiežiųm pranciškum dalyvauja ir pasirašė žmonių brolybės deklaracijas ir Dalyvavo ir štai ir Bahreinė susikimuose, ir Emiratuose susikimuose, bendruose. Ir tas žmonių sugyvenimo tarpusavyje pavyzdys ir pavyzdžiai, jie Egipte yra turbūt labai akivaizdžiai matos. Kirkiai skirtingų religijų žmonės tarpusavyje gyvena šalia vieni kitų ir randa būdus
0: kartu su gyvenimu. Ir... Pabaigai galėtume taip pat papasakoti apie save, apie ambasadoriaus darbą, kuo šis darbas yra ypatingas, o kaip Henry Kissingeris yra ja, valstybės sekretorius buvęs yra sakės, diplomatija meno suvaržyti galia. Iš tiesų, kuo yra ypatingas diplomato darbas?
1: Diplomato darbo ypatingumas yra turbūt gebėjimas, jie stitiltų tarp šalių, tarp tautų, Kažkuria prasme net ir tarp kultūrų. Tai yra... Ta,
0: panašiai kaip ir popėžius vadinamas tiltų statytojų Pontifex, ar ne?
1: Na, jeigu jau mes... Popėžius yra tiltų statytojas labiau tarp šio pasaulio ir kito pasaulio. Diplomatai yra profesionalūs kontaktų mes Diplomatų darbas turi šiek tiek žavės ir turi tam tikrų sunkumų. Ir iš tikrųjų tai į svečią šalį ir neretai į visiškai skirtingos kultūros šalį važiuoti privalai kuo greičiau per labai trumpą laiką integruotis, įsilieti į vietinę, tarptautiniai bendruomeniai atvirą vietos kontekstą, per labai trumpą laiką užmėgsti didžiulį kiekį kontaktų, suprasti, kaip vyksta visas, kaip visi tie procesai vyksta. Ir iš tiesų tai yra tas va, kontaktų mesgymas, jų palaikymas, ryšių, geriausiu atveju abipusiai naudingų ryšių mesgymas, Tai yra ta darbo specifika. Jo sunkumas yra tai yra keletas. Važiuoji kitos kultūros ir kitokio klimato šalis. Dabar trumpai pasiskūsiu, kad šiuo metu kairė yra plus 35 naktį atvėsta iki 20 maždaug 7 laipsnių šilumos. Ir saulė yra deginanti. Tai sudaro šio kitokį nepatogų. Na ir kitas, va kaip nepatogumą irgi galiu pasakyti, kad darbo savaitė Egipte ir daugumoje musulmoniškų šalių visose Arabų valstybėse išskyrus Libaną ir Junktinius Arabų Emiratus, dėl skirtingų priežasčių. Darbo savaitė yra nuo sekmadienio iki ketvirt. Ir va tai irgi sudaro tokių pakankamai nepatogumų, nes vis tiek tu dirbi savo šaliai, tu raportuoji savo šaliai, tu kontaktus mesgi vardant savo šaliai. Na, ir, ir dar vienas diplomato darbo nepatogumas yra, kad yra neribotos darbo val. Tu negali būti ne diplomatų po darbo laiko. Ir pakankamai daug renginių vyksta ir vakarais, kitas iki rytais ir kitas iki iš tikrųjų, Na, o jeigu yra atitinkamas vizitas į tavo šalį, na, tai 24 valandas per parą. Jeigu vyksta sudėtingos tarptautinės dėrybos irgi tada kažkuriam laike... Ypač daugia šaliuose formatuose, kaip New York'e jungtinėse tautose, Ženevoje jungtinėse tautose ar Bruselėje ES arba NATO institucijose, na, kitas iki to darbo viešai niekas nedemonstruoja, bet, na, tos dėrybos gali vykti ir iki penktos valandos ryto ir šeštos valandos ryto. Šiuo atveju svarbu rezultatas. Ir dar vienas diplomato darbo sunkumas yra tas, kad neretai tavo darbo rezultatai tai yra ilgalaikio, kruopštaus įdirbio rezultatas, tai na, tu nebūtinai juos pamatysi pats. Ir didelis iš tikrųjų džiaugsmas yra, kai tavo darbo, pamatai savo darbo rezultatus, va, tavo įpedinio žmogaus, kuris tą poziciją perėmė iš tenas, jo, jo rezultat. Tai tokia turbūt būtų diplomato darbo spėga.
0: Tai ačiū labai gerbiamas Artūrai už šitą pasidalinimą ir asmeninį, ir darbo, ir gyvenimo patirtimi ir išmintimi. Iš tikrųjų, man tai labai įkvepia vilties, tas pavyzdys Egipto, kad krikščionis ir musulmonai gali sugyventi kartu, nes iš tiesų krikščionis sudaro trešdalį pasaulio gyventojų, musulmonai ketvirtadėlį ir tas pasaulis atrodo vis labiau šiolikinių technologijų pagalba vis labiau artėja prie vienas kito ir kad mes tikrai nebijotume kitokių žmonių iš kitokių kultūrų. Tai dar kartą dėkoju jums ir taip pat, aišku, ir klausytojus radinu ir tikrai pasidomėkite tais ypatingais mergelės Marijos apsireiškimais, patvirtintais koptų bažnyčios, kada, pavyzdžiui, Zaitūne, kada mergelė Marija viešai, kaip šviečianti moteris, ant bažnyčios stogo apsireiškia milijonam žmonių. Ir tai yra toks labai nuostabus tikėjimas stiprinantis viltie ženklas ir tai, kas iš tikrųjų mūsų vienyje vieni su kitais padeda sugyventi taikoje ir artimo meilyje. Taigi, dar kartą dėkuoju Jums, Jūs girdėjote gerbiami klausytojai Artūrą Gailiūną, ambasadorių Egipte, taip pat Libanui, Jordanijai ir Arabų lygo šalims, taip pat laidą Vedžioškunigas Sigytas jurkštas ir iki kitų susitikimų sudė. Ačiū labai,
1: iki kitų susitikimų.